0: Bueno, hemos llegado al capítulo 7 de Isaías, espero que se estén tomando el tiempo para leer con detenimiento cada uno de los capítulos y aparte continuar la meditación por su propia cuenta. Espero que también hayan seguido el tip que les di, que fue el de anotar en una libreta todas las ideas que vayan surgiendo durante su lectura. Entre tanto, pues les platico que el capítulo 7 de Isaías a mí me ha parecido muy interesante Vemos que en la historia o lo que sucede históricamente, eh, según lo que se narra en este capítulo, es que Siria e Israel se aliaron para invadir Judá. Recuerden que después de Salomón, eh, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Uno de ellos pues fue llamado Israel y el otro, que fue el, el, la tribu de Judá, pues mantuvo ese nombre y de ahí la división entre Israelitas y judíos o samaritanos y judíos, y también la razón por la que ellos no podían verse como sucede eh, o como nos deja ver el pasaje de la mujer samaritana cuando platica con Jesús. En fin, Siria y e Israel se alían para invadir Judá. Y ante, esta, ante la noticia de esta alianza y de esta probable invasión, el rey Akaz, rey de Judá, sufre de un ataque de pánico. Eh, se, se se espanta y, y su reacción es tal que incluso el pueblo, cuando lo ve, se atemoriza y también pierde toda su esperanza. Por eso dice el pasaje que tanto el rey como el pueblo se eh, atribularon. ¿no? Eh, así que en medio de esto, pues Dios ordena a Isaías y a su hijo, que por cierto, el nombre de su hijo era Sear Hasub. no sé si lo pronuncie de la manera adecuada, pero... Eh, significa un remanente volverá, lo pueden ver ustedes en sus referencias. Eh, Dios le ordena tanto a Isaías como al hijo de Isaías que vayan y profeticen. En el versículo 4 vemos que el mensaje de la profecía es muy sencillo, no temas, mantente firme en la fe porque Dios acabará con los aliados. Ahora yo me preguntaba aquí por qué Dios haría esto sin que alguien se lo pidiera porque no vemos que, que el rey haya hecho una oración o el pueblo haya clamado, eh, pero la razón por la que Dios sale a, a actuar sin que alguien se lo pidiera es porque su promesa estaba en juego. Recordemos que Dios le había prometido a David siempre tener a alguien de su casa en el trono y vemos que con esta alianza en el versículo 6 lo que los aliados pretendían era... Eliminar a la descendencia de David y poner por rey a una persona que no era de, de la estirpe de David, ¿no? Entonces vemos cómo Dios mismo actúa para defender o para proteger su promesa, ¿m? la cual se mantuvo hasta el cumplimiento completo de esa profecía que es el nacimiento de Cristo. También me parece interesante eh, puntualizar, dado que el mensaje de la profecía es no temas, mantente firme en la fe, Dios acabará con los aliados. Me parece importante enfatizar que la naturaleza de la profecía no siempre es predecir el futuro. La profecía es más bien una proclamación de un mensaje de Dios. Algunas profecías predicen el futuro, algunas profecías proclaman una amenaza contra el pueblo eh, y... y, y establece ciertas condiciones para que esta amenaza se cumpla o no se cumpla. En otros casos, la profecía es un mensaje de aliento, como en, como en, este, como en este caso. Y es por esa razón que no todas las profecías se cumplen, y no por ello el, la profecía deja de ser eh, real, o, o, o podríamos decirlo de esta manera. No por eso pensaríamos que Dios dejó de cumplir a su palabra, porque muchas profecías no tenían el propósito de eh, que se cumplieran las amenazas, sino más bien de que se arrepintiera el pueblo. ¿no? En este caso, Dios promete que va a acabar con los aliados siempre que el pueblo de Israel y el rey, perdón, el pueblo de Judá y el rey eh, no, no temieran y se mantuvieran firmes en su fe. Y Dios es tan bueno, vemos en el, en el versículo 11 que Dios es tan bueno con Judá que para ayudar al rey Acaz a tener fe en el mensaje, pues le ofrece que pida una señal. Sin embargo, en, en el versículo 12 vemos que la respuesta del rey Acaz es que no quería tentar a Dios, así que no pidió ninguna señal. La verdad es que esta respuesta, la primera vez que la leí, me pareció buena, me pareció heroica, porque efectivamente... Eh, pues si Dios ya te dijo algo, dices, oye, pues voy a confiar, no necesito que me muestres ninguna señal, voy a confiar en que esto va a suceder. Sí, suena heroico. Pero nos damos cuenta en el versículo 13 que Dios se enoja. El, el pasaje cambia el, el, el tono. ¿Y, ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque históricamente sabemos... Y cuando digo históricamente pueden leer el, el, los libros de reyes, el primer y segundo libro de reyes para conocer de la historia de Israel. Pero históricamente sabemos que el rey Acas no confió en Dios, sino que confió en una alianza militar con el rey de Asiria. Así que él realmente no estaba interesado en lo que Dios tenía que decir, por eso tampoco le interesa pedir ninguna señal. Él ya pensaba que la salvación llegaría por el hecho de que él se había aliado con el rey de Asiria. Es por eso que Dios... Se enoja y de todas formas él dice, bueno, pues en el versículo 14, Dios de todas formas te va a dar una señal de que lo que dijo se va a cumplir y es que una joven se va a embarazar y llamará a su hijo Emanuel. Aquí hay que hacer una pausa y quizá debido a ella este episodio nos toma un poquito más de tiempo, pero me parece importante hacerla porque al igual que... Probablemente ustedes, al igual que yo, la mayoría de las veces cuando leemos este versículo, he aquí la, que la Virgen concebirá y, darás, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, inmediatamente pensamos en Jesús, en la Virgen María, en, el, en, en la concepción virginal, en, en el nacimiento de Jesús y en el hecho de que pues Jesús es precisamente Dios entre los hombres, Dios con nosotros, su nombre es Emanuel. Sin embargo, si ustedes estaban siguiendo la lectura o si ustedes hicieron esta lectura en plena conciencia, no parecería que es una profecía que se va a cumplir 700 años después, cuando Jesús nazca, porque la amenaza de la alianza entre Israel y Siria contra Judá no duró 700 años y además estaban ya digamos en las puertas de la ciudad amenazando, ¿no? ya, ya, ya habían intentado combatirla, no la pudieron tomar en ese momento pero ya habían intentado combatirla, entonces yo decía qué extraño porque a mí me parecería que esta profecía acerca de que la virgen concebirá y dará a luz un hijo era una profecía que tenía que cumplirse casi inmediato, así que como espero que también ustedes puedan hacer cuando estén en su hora devocional y cuando se topen con un pasaje como este y les surja una pregunta complicada, pues fui a los comentarios que habían acerca del pasaje y eh, descubrí varias cosas que me gustaría platicar con ustedes en medio de, esta, de este paréntesis que estamos haciendo en el comentario al, al capítulo 7 o en, 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 los, en las ideas que surgen cuando vamos leyendo el capítulo 7. Lo primero es que eh, los comentaristas no sean. están de acuerdo en que esta profecía tuvo que haberse cumplido casi de inmediato. Eh, su cumplimiento fue inminente. Alguien tuvo que concebir y dar a luz un hijo y llamarlo efectivamente Emanuel, que es Dios con nosotros. O sea, literalmente ponerle nombre al niño Emanuel. ¿Por qué? Eh, porque el versículo 15 dice que este niño comería mantequilla y miel hasta que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Y esta, esta misma combinación de alimentos aparece en el versículo 22 cuando dice que alguien criaría una vaca y dos ovejas y a causa de la abundancia de leche quedarían, comerían mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerían los que quedaran en medio de la tierra y aunque no hemos comentado sobre eso nos vamos a dar cuenta que debido a la falta de fe del rey Acaz Dios efectivamente cumple su promesa y destruye tanto a Siria como al reino de Siria como al reino de Israel pero también castiga al reino de Judá eh, haciendo que el rey de Siria los invada a todos y los destruya a todos pero recuerden que Dios siempre tiene un remanente y cuando el capítulo 7, versículo 22, habla del de pueblo que queda en medio de la tierra, está hablando del remanente. Entonces, eh, los comentaristas han concluido que esta profecía se tuvo que cumplir y el bebé que nació vivió durante el tiempo en el que Judá fue saqueada, en el que tanto Siria como Israel como Judá fueron eh, pues invadidas por el rey de Asiria. Y de hecho, este niño y su madre tenían que ser parte del pueblo que se quedó en la tierra, eh, parte del remanente de Israel. Entonces, eh, hay una discusión bastante extensa acerca de a quién se podría referir esta profecía. Eh, algunos piensan que se refería a eh, una de las esposas del rey Akash, eh, quien daría luz al rey Ezequías, eh, lo cual algunos consideran que no puede ser, porque al parecer el niño ya había nacido antes de esta profecía. Otros piensan que es, eh, se refiere a la esposa de Isaías, quien tendía a un hijo a quien... De hecho, la Biblia dice que le ponen por nombre Paz y es el nombre más largo de la Biblia, en Isaías 8.8 lo vamos a ver en un rato, o sea, en, en, en estas mismas lecturas. Y, eh, y los comentaristas dicen, no, no podría ser, porque por lo general no se le daría el calificativo de virgen a una mujer que ya tuvo un hijo, porque recuerden que Isaías ya tenía un hijo que era Sear Hasub, con quien de hecho está haciendo esta profecía. Y eh, otros piensan que podía ser otra mujer, alguna, alguna mujer del pueblo de Israel que que se haya confiado en Dios y que en medio de la, de la crisis y la guerra pues haya decidido ponerle a su hijo que Dios está con ellos expresando que efectivamente esa es la confianza de ella y del pueblo que queda en la tierra del remanente de Israel, pero no hay no hay un, un consenso de a quién se refiere exactamente esta profecía, pero todos coinciden que esta profecía tuvo que cumplirse de inmediato de modo que cuando nosotros usamos este pasaje para referirnos a Jesús, en realidad lo que estamos, estamos haciendo no es, no es equivocado. Efectivamente, también esta es una profecía sobre Jesús, pero ellos dicen que lo que estamos viendo aquí es lo que los teólogos han llamado un tipo de Cristo. Es decir, un evento, un símbolo, un, un evento que nos deja ver lo que pasaría cuando Cristo llegara a la tierra. Por ejemplo, el, decimos que el templo de Israel era un tipo de Cristo, el tabernáculo era un tipo de Cristo, el sacrificio del cordero era un tipo de Cristo, nos mostraba antes lo que iba a pasar con Cristo. ¿no? Entonces, esta profecía se cumplió una vez en el tiempo de Isaías y, y constituyó una previsualización de lo que ocurriría con Cristo. Y ahora ustedes pueden decir, ah, entonces, digo al igual que yo, a lo mejor se preguntan, ah, entonces, eh, ¿hay otra virgen y hay otro nacimiento virginal? No, porque eh, aquí la, la, la acepción de la palabra virgen es diferente a la que nosotros tenemos en cuenta como una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Acuérdense que hay ahí en Mateo, por ahí por Mateo 24, 25, hay una parábola en la que Jesús habla de 10 vírgenes. Y de hecho los comentaristas dicen que esta palabra se repite, al menos en el, en el Antiguo Testamento, otras diez veces. Y siempre es para hacer alusión a una mujer que ya está en edad de casarse y de poder tener hijos. O sea, sí, efectivamente eh, eran vírgenes o, o, o pues precisamente porque no han tenido ningún contacto con hombres sexualmente hablando, pues son vírgenes como nosotros lo consideramos, pero no necesariamente se refiere a, a, a una concepción virginal. O sea, el, el texto no necesariamente se refiere a una concepción virginal, sino al hecho de que una mujer que ya ha llegado a la edad del matrimonio, pues va a concebir y va a tener a un niño, no necesariamente a través de un, una concepción milagrosa como en el caso de que, que sí ocurrió en Jesús, sino porque a lo mejor va a conocer a un hombre, se va a casar y va a tener un hijo. O sea, hay una virgen, hay una muchacha que eh, se va a embarazar y va a tener un hijo. Por eso la nueva versión internacional no dice virgen, dice una joven concebida y dará a luz un hijo. Porque está hablando de una mujer que no se haya casado. Por eso yo les decía que algunos comentaristas no creen que se refiera a la mujer de Isaías porque esta mujer ya estaba casada y a las casadas pues ya no se les llamaba vírgenes. Se les llamaba vírgenes a las mujeres no casadas, las solteras que ya estaban listas para el matrimonio y también para poder tener hijos. Pero bueno, me pareció que teníamos que hacer esta pausa eh, aunque nos extendimos mucho más de lo normal en este episodio pero me parece que, que es súper interesante porque en realidad... Eh, la profecía se cumple dos veces se cumple en el, eh, en el momento de la historia porque el niño nace durante el tiempo de, 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 del, del saqueo durante el tiempo de la invasión y eh, constituye un tipo de Cristo y se vuelve a cumplir esta profecía cuando María concibe a Jesús en caso sí, María también era una chica ya en edad de matrimonio eh, lista para casarse, lista para tener hijos, pero sí, en este caso, su concepción es completamente milagrosa. ¿no? Ahí no hay la intervención de eh, un hombre para que pueda haber la concepción, como probablemente sí lo hubo. O más bien, seguramente podemos afirmar que lo hubo en el primer caso, en los tiempos de Isaías. Bueno, el versículo, eh, continuando con la lectura en el versículo 16, vemos que eh, esta profecía, una vez más, tuvo que cumplirse de una manera inminente porque dice, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Recuerden que ahí está hablando Isaías de parte de Dios y recuerden que el que tiene al lado de él es a su hijo, Sear Hasub. Así que eh, pongámoslo así, Isaías... Indica con la mano a su hijo y le dice al rey, antes de que este niño, antes de que mi hijo sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. ¿Y qué significa eso, desechar lo malo y escoger lo bueno? Se ha interpretado como eh, ese momento, esa edad en los, en los jóvenes israelitas, eh, en los jóvenes judíos, en los que ya se les pedía cuentas como si fueran adultos, en los que ya eran completamente responsables como si fueran adultos, que en la sociedad de de, Judea, de Judá, perdón y en las épocas de las que hablamos del pasaje, eh, la edad se consideraba que un niño ya era un adulto eh, completamente responsable y que podía eh, responder por sus propios actos cuando cumplía 12 años. Entonces, antes de que su hijo cumpliera 12 años, esta profecía tenía que cumplirse. Y esta profecía con, eh, incluía originalmente que los aliados iban a ser destruidos. Pero ante la falta de fe del rey Acaz, esta profecía también se, 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 se vuelve una profecía contra el reino de Judá y Dios promete castigar a Acaz y al pueblo de Judá por su falta de fe, por no confiar en él. Y anuncia que traería al rey de Asiria precisamente para invadirlos y ahí hace una referencia a moscas y a abejas porque son eh, insectos que se mueven en grupos grandes, para hacer referencia a que Asiria vendría con un gran ejército y arrasaría con Israel, al grado tal que a Israel no le quedaría más que la vergüenza, por eso también hace una alusión en el versículo 20 a que les traparían la cabeza y los pies y la barba, etcétera etc., eh, en, en señal de que pues no era nada ¿no? El, el, el pueblo eh, era una señal de vergüenza eh, para el pueblo sin embargo quedaría un, un remanente efectivamente lo vemos del versículo 21 al versículo 22 quedaría un remanente el remanente sobreviviría con lo que haya y, al, y, y, y la escasez sería tal que cualquier cosa parecería que hay mucho es decir, si una vaca tiene leche parecería que hay abundancia pero realmente comer mantequilla y miel no es un alimento común, ¿no? Esto nos hace referencia a que están sobreviviendo con lo que encuentran. Entonces, eh, pienso que para poder terminar nuestra hora devocional, tanto la mía como la de ustedes, pues habría que fijarnos eh, cuál es la reacción de Dios cuando saliendo Él en defensa de su pueblo, su pueblo decide no confiar en su palabra y, por el contrario, confiar en sus propios planes. Algo así como cuando Abraham no confió en que tendría un hijo con Sara y entonces se metió con su, su, con su criada, ¿no? Y surgieron dos pueblos que hasta el día de hoy están en guerra. Entonces, los, los, el, el, los islamitas y, y los judíos, ¿no? Entonces... Vemos que cada vez que Dios sale y promete algo a su pueblo, su pueblo debe, cumplir, debe, debe creer completamente en el cumplimiento de la palabra de Dios, que siempre es fiel, que, que siempre se cumple. De lo contrario, nos enfrentamos, como en este pasaje, a que Dios se enoje y entonces no traiga bendición, sino traiga eh, disciplina a nuestras vidas. ¿no? Entonces creo que valdría la pena concluir nuestra hora devocional del día de hoy meditando si estamos confiando en las promesas de Dios, si estamos confiando en su palabra y si no, antes que nos suceda como al rey acá yo creo que lo ideal sería arrepentirnos, pedir perdón y pedir fe. Acuérdense ahí los... El, el padre, el muchacho endemoniado, cuando, cuando Jesús le dice, ¿crees? El padre responde, cree, pero ayúdame a mi incredulidad. O sea, si mi fe es débil, por favor, ayuda a que mi fe sea fuerte. Creo que podemos venir con esa misma actitud delante de Dios. Y si nos está costando confiar en una promesa porque estamos en medio de circunstancias difíciles, porque solo escuchamos noticias trágicas, porque estamos cansados de la cuarentena, porque no sabemos si vamos a llegar a la quincena, porque muchas, cualquiera, cualquiera que sea la situación, confía en la promesa de Dios. Si no tienes suficiente fe, no seas como acá que confíes en lo que tú mismo puedas hacer para salir adelante, sino ponte de rodillas, arrepiéntete, pide perdón, y pídele a Dios que aumente tu fe. Que Dios te bendiga.